0: はい、じゃあ、やります。いいようこ先生、エチオピアへ。O P I、よ
1: ろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。今日の朝、着いたばっかりですよね。はい、七<日>時
1: 40分に着きました
0: 。結構遅れました
1: 。いや、飛行機は時間通りだったんですけど、ちょっと私たちが。慣れない感じで、うろうろしてしまって、出るまでに時間かかりま
0: した。あ,あのイミグレンとかですか。
1: 手荷物をまず取るところから
0: <笑>あ,あそこです
1: ごい人
0: がいてもう取れなかったっか、はい
1: 、なんか最初の誘導の人がこっちこっちみたいな感じにまとめて国内便に乗り継ぐのかと思われたみたいで、うん、誘導されたところが全然違うところでそっから降りて降りてみたいな感じだったんでっ迷ってしまいました。
0: いやいや初めてのエチオピア
1: ですね。はい、えー。自己
0: 紹介してましたっけ
1: ？はい。まだです。<笑>じゃあすみません。はい。自己紹介をお願いします。はい、小笠原雅子です。と私は神奈川県出身で1982年生まれです。と現在は日本で助産師として上勤の勤務をしつつ、東京国の出産の合併症のバースフィッシュラーに関心を持ってで大学院でテーマとしてしてて研究いましたでまあ現状を見ないとという思いは常にあったんですけど、まあ、なかなか子どもの成長とともにということでタイミングを見計らっていって、まあ、このタイミングかなっていうところで今年初めてエチオピアに来ました
0: うんそれエチオピアに何かその、はい、バースフィッシュなの何か
1: があるんですか、はいえのエチオピアアアのの首都ディィス・ベバとというところにフィッシュラ専門病院がありますオーストラリア人の産婦人科医のキャサリン・ハムリンさんという方がもう半世紀以上前に、えー、旅行でエチオピアに来てフィッシュラの現状に悲嘆してそこから国には帰らずに、えー、治療を開始したっていう病院がありまして<ー>そちらが治療をリハビリだけではなくて女性の包括的な支援ということで社会的な支援も含めてやっている唯一の病院ということで、えー、一度見てみたたいいいなという思いがありました
0: うんやその先生は今でも、はい、じゃあその病院にこっちにアジスに
1: はいえっ、ー、と94歳になられてるんですけど<ー>えっと今でも週に一度。オペをされてていいいいるとううふうに聞まあいつかって言っていてはちょっとやっぱり年齢的なリミットもあるのかなと思いまして、うん、いつまでも待てないなって思ったので今年覚悟ししてきまし
0: たおなるほど、はいえその。もともと助産師をや,れてや,やられてて、はい、でそのバース・フィッシュの問題を知ってから大学院に行ってその勉強されたんですか、はい
1: もともと途上国の母集権をテーマに研究したいなって思いがあって、うん、大学院に進学することは決まっていたんですが、うん、その入学するのが4月でその2ヶ月前の2月にジャイカ地球広場でフィッシュラのドキュメンタリー映画を見て、うん、まあ強い衝撃を受けまして、まあ、これが研究テーマにならないかなと思ったんですけど、うん、やっぱり自分はその当時は現地に行って何か。調査をするっっていうまあ家庭のの環境になかったので果たしてこれを研究テーマにしていいのかっていう迷いもあってまあ教授に相談してたんですけど1年目と2年目で教授の交代があって1年目ではまあ現地に行かないのであればそれは研究として成り立たないからっていうことで最初は違うテーマで国内のテーマで取り組んでいたんですが急に2年生になった時に教授が変わるってなって。で研究も振り出しに戻ってしまって<おう><笑>あの結構事務の人とかからも今年の2年生はかわいそうだって目で見られてこのタイミングで研究テーマを変えなきゃいけないっていうところですが哀れみの目でみんなに見られててで新しく来た教授に「まあ、私本来はこのテーマがやりたかったでも現地に行けないから」って言ったら「まあ、文献研究でもいいから好きなことをやりなさい」というふうに押していただいたのがきっかけで、まあ、そこからどんどん。関心が深まっていたっていたう感
0: じですなるほどじゃあもともとバース・フィッシュに限らず、はい、その助産師をやれてるされてる中で、はい、途上国の,その出産の環境とか、まあ、母子保険とか、はい、そういうのには関心があったと思い
1: ます、はい、そうですねまあ自分は、まあ、あの私が勤めてる病院は会員して60年ぐらいは経つんですけど、うんまあ、つい最近移転して、うん、まあ衛生面でも安全面でもかなり保障された中で働いていられるんですけど、まあ、一方ではその途上国は患者さんばっかりがフューチャーされますけど実際そこで働いている医療職にとっても劣悪な環境である場合もあるので、まあ、自分はこれだけ恵まれた環境で仕事が日々できているけど、まあ、一方ではって思いは常にあってどっちかというと患者さん支援とかそういう目線っていうよりはその同じ同業者として現地の助産師がどのような働きをしたりどういう状況にあるのかっていうのに興味を持ったのが最初でした
0: 。うんなるほど、はい、あの今日はあの時間のかそりフィスチュラーについてとかフィスチュラーと関係していろんなその社会的なあのその女性を取り巻く環境であるとか、まあ、いろいろお伺いできればと思うんですけど、はい、あの今のお話を伺ってて。途上国のそういう出産環境とか募集権にも関心があって、うん、まあ進学されてそういう勉強された中で、うんはい、ご自身でその専門家というか、はい、こう海外に渡って、はい、その現場に行くためにこう勉強しようっていう,うん、うん、イメージはなか
1: ったんですか、ね子供のことが引っかかっていまして、どうしても、まあ、子供を例えば日本に置いていくにしても、現地に連れていくにしても、ちょっと自信がなかった。っていうのもありまして、うん、なので、自分が現地に行って活動するっていうのは、まあ、子供が成長して。からかなっていうふうに思っています。今す、四歳、あ、四歳じゃない、ごめんなさい、八歳なんですけど。<笑>全然違う、二十七で産んでるんで、例えば十八。子供が18の時は自分は45なんですよね二十、うん、歳になったら47うん、うん、なのでまあそこからでもまあできないことはないかなっていう思いもなくはなくて今現在は日本にいながらできることを考える方が優先順位が高いかなっていう
0: ところです。えー、ちょっとあの僕自身もあんまりその、まあ、聞き覚えどっかで聞いた気はするんですけど、はい、正直いろいろあの。あのー小笠原さ,さんのことは知って勉強って、はい、いうかこうあのホームページ拝見するまで、はいはい、あんまりよく知らなかったこの、はい、バース・フィッシチュラについてちょっとあのお伺いできればと思うんですけども、はい、これ簡単に簡単に言ってというか、はい、あの全く知らない人にどのように説明するような。はいはい<笑>
1: えっと、バースフィッシアーっていう言葉自体は、まあ、そもそもは出産の合併症のことを指していますで合併症っていくつかあるんですけどその中の一つで、えー、何が起こっているかっていうと、まあ、分娩の所要時間っていうのが初めての出産だと大体12時間とか 2>,、うん、あの2回目3回目以降っていうと大体6時間ぐらいっていうふうに言われてるんですけど、まあ、医療へのアクセスが乏しい地域で難産に陥ってで適切な医療行為が受けられないとそのままダラダラダラダラ陣痛が続いて、まあ、3日とか4日とか中には7日から10日なんていう陣痛の末にあの赤ちゃんがストレスを受け続けてお腹の中で亡くなってしまうプラス亡くなった赤ちゃんはそのまま出てくることはできないのでそのままお母さんの子宮の中にとどまっていると。赤ちゃんの頭が常にお母さんの体内の組織を圧迫するので、うん、まあ血管が壊死し,して、えー、とそこに炉孔ですね穴ができて穴のことをフィッシュラというんですけどもで例えば膣と膀胱の間に穴が開いたら、えー、尿が膣から垂れ流しになる膣と直腸の間に穴ができたら膣から便が垂れ流しになる。場合によっては二重フィッシュラって言って、尿も便も両方垂れ流しになるケースがあります。で、症状自体はそれをフィッシュラと言うんですけども、うん、あの過酷なのはそこから先さらに続くわけで、その状態のままさらに適切な治療が受けられないと、あの一生尿便が垂れ流しの方もいらっしゃいます。うん、そうすると、やっぱりあの衛生的に良くないっていうのもありますし、まあ、常に。尿便が交通してるあの穴が開いてそこがあの菌とかが行き来できてしまうので感染症のリスクから不妊症のリスクもありますしどんどん上行感染っていって上に上がってって腎障害とか、まあ、そういったものもありますし皮膚障害ですねアンモニアの成分って強いのでそれが常に皮膚を伝っているとあの、まあ、写真で実際あったりして結構衝撃的な写真もあるんですけど。かなり痛々しい。皮膚にあの下半身がなっているって言うようなケースもあります。で、それが身体的な問題だけではなくて、まあ女性にとって資産を経験して、さらに自分自身がそういう体になって、あの心理的なダメージももちろんありますし。まあ、あの排泄物の匂いとかで周囲からまあ。あの差別的な目で見られたり、コミュニティから外されてしまったりっていう社会的な側面でのストレスもあるのがフィッシュラです。な
0: るほど。はい。そのまあ今回中欧圏に来た理由として、はい。まあフィッシュラの専門病院が、あのそのオーストラリアでしたっけ？はい、先生が始められた病院があるということですけども、はい、じゃあその病院は、はい。あそういうフィッシュラとしてその何残の結果、フィッシュラという、うん。状態にななった患者さんの外科的な手術をする病院
1: そうですねメインはまあ外科的な手術と長年フィッシュラだと手術をしたところで本来持ってる排泄機能っていうのがすぐに回復するわけじゃないので穴が塞がったからってじゃあ尿が排泄できて便が排泄できてっていうとかやっぱトレーニングが必要だったりするので<ー>その部分はリハビリテーションをして。さらにそのままの状態でまた元のコミュニティまに万が一戻れたとしてもなかなかこう文字が読めなかったりとか何もこう社会的なことができないところっていうところにアプローチしているのはこの病院でまあ識字率を上げるために入院中に文字の読み書きの勉強をしたりですとかまあちょっと工芸品の手作業を身につけさせたりとかまあそういった社会的なところも含めてそあの包括的な。支援をしているのがこの病院の特徴だと思います。
0: これがエチオピアにあるっていう一つの理由は。はいはい、エチオピアにそのやっぱバースフェスチュラーになるケースが多いからん
1: 。多分その一番の理由はそのオーストラリア人の方が病院を開いたから。っていうのが単純な理由だとは思うんですけれども。やっぱりエチオピアあの土地も広大ですし、標高の高低差もあったりで。まあ感染道路に出るまでに丸二日とかかかるところのに住んでる方がじゃあ緊急時にすぐに病院に行けるかというとそうではないっていうインフラ的な問題もエチオピアにはあると思っています。なる
0: ほど。僕もアフリカ何年ぐらいかな？九年ぐらい住んでるんですけど、はい、はい、ザンビアっていうとことタンザニアっていうところとエチオピアに前三年いて、はい。またた今帰ってきたんですね、はい、でアフリカってまあ確かに医療事情はそれほど、まあ、特に田舎に行けば行くほどよくないと思うんですけど、うんうん、やっぱりその伝統的な助産師さんとかいると思いますけども、はい、なんかその医療設備や制度のほかに、はい、その既存の伝統的なあのなんですかね助産環境って言うんですか、はい、そういうのがこのバースフィスチュラーのケースを増える要因になってるっていうようなことは考えられるんでしょうか
1: はい、えっ、ー、と、まあ、フェステラの発生要因が一応貧困をベースとして教育保健衛生ジェンダー治安紛争を、えー、もう一つの中に宗教文化慣習っていうようなところも含まれておりまして例えば緊急時にじゃあ病院に行こうってなってもそれは西洋の文化を。を優先させるのかっていうような考えもあったりしてそれは自然に背く行為だっていうふうに考えられている地域もあるというふうに聞いています、ねうん、あとはまあエチオピアの話ではないんですけどまあマラウィとかですと産む子どもの数だけ子宮があるっていうふうに本気で信じられている地域があったりとかその妊娠以前の健康教育自体が行き届いていないとやっぱり誤った知識のまま伝承されていくとまあ地域の宗教指導者みたいな方が権力を持っていてその家のまあご主人は病院に行くことを許しても村の村長さんみたいな方が病院に行くことを許さないとかっていうケースもまあエチオピアの話ではないかもしれないんですけど中にはあるというふうに聞いているのとあと FGM ですかね女性器の切除なんかであの子宮の入り口が癒着してしまってそういったものがまあ必ラではないんですけど南山に影響するっていうケースも聞いたりはするので、おそ、うん、らくそういう文化宗教的なところがフィッシュラーの発生とまあ関連がないとは言えないのではないかなと思っています。うん
0: 、な,なんかそのまあ僕もその子供がいるので、はい、あの出産にちょっと立ち会ったこともありますけど、はい、あのまあこう陣痛がどんどんこう早くなってきて、うん、出産にこう行かない場合、うんはい、日本だとどうしてもその促進剤とか。はいあの場合によってはこう吸引でしたっけうん、うん、するケースあると思うんですけど、はい、これそういうような体制が整っていれば、まあ、そのような文化的、はい、社会的な影響もあるでしょうけど、はい、その医療体制として、はい、そういうのが整っていると、はい、バースフィッシュラーは基本的にならないものって、はい言えまそうですね。
1: あのまあ先進国では1900年代の初頭で撲滅されたと言われているんですけどそれは本当に結果として起こらなくなっただけであの放っておいたら必死になるだろうななんて方は多々いいらっしゃいますあの微弱陣痛っていうのが原因になるんですけどまあいろんな理由で微弱陣痛になるんですけどまあ日本ではその促進剤吸引不明帝王切開のおかげで回避できているけれども重々起こり得ることだと思っています。でえーとそのあの農村部とかですねその医療のアクセスが乏しい地域などではあの例えば陣痛が滞った時に、まあ、伝統療法みたいな感じで薬草を吸って飲ませたりとか、うん、そこに医学的な根拠はおそらくちょっとないのではないかなと私は思ってるんですけどあとはまあお祈りしましょうとか<笑><笑>まあそういうことで。あの陣痛を今強くするからねうん、うん、みたいなことをしている地域もあるというふうに聞いているのでる何もしてないわけではないけれどもうん、うん、その伝統サンバとか宗教指導者の方がお産をこじらせてしまっているっていうケースは少なからずあると言われていま
0: す、えー、僕,あの僕のパートナーがやっぱりその微弱陣痛っんですかね、はい、なんかこうあんまりテンポが速くなんなくてうん、うん、もう夜中だったんですけど、うん、あの助産師さんに。ちょっと運転してきなさいって言われて車に乗っけてそこをぐるぐるぐるぐる回ってそうするとなんか確かテンポが速くなってって言われましたけどそれはあんま科学的なっていうかあれはないですか気分的になんかそうなったりする
1: う影響はあるらかなっていう,う、ねあのー、気持ちが解放されるもあるかもしれないですしこれも本当にちょっと医学的な根拠はわかんないんですけどあの車の振動とかっていうのは。効くというふううに聞いいたことともありますくか結果、まあ、早まったとっいうところで、うん、あの促進効果があるかどうかは分からないですけどあ<ー>まあ現に私も最初あの、まあ、入院するってなったタイミングで車に乗っているうちにどんどん陣痛が強まったというのも自分自身も経験しているのでなるまあながち、なんかこうそれはないよでは言えないかなという思いはあります
0: 。そうなんですねえじゃあ今はもうその仕事として助産師っていう職業を続けながらそのバスフィッシュラっていうまあ医療問題というか社会問題でもあるものにまあ関心を持ってこう取り組んでいこうというようにされてるということです
1: ね。
0: うん、でそれでえとララースっていう団体を立ち上げられたと。このララースって、はい英語ででで見ると、はい、あ石の名前すすよねねそうです
1: ね宝石のラピスラズリが、まあ、ルリーで「うん、あのルリー色の地球」っていう、まあ、造語なんですけど、うん、あの松田聖子さんの「ルリー色の地球」って歌がありましてあってその歌のイメージがちょっとすごく印象に残ってたっていうのがあって<ー>あのすごく地球はみんなのものでなんか美しくて、うん、争いとかそういったものは。なくそうみたいなメッセージ性のある歌なんですけど、そこからちょっとヒントをいただいて。
0: ましたこれはその、その歌もララアースんですか。ラピスラズリの。
1: そうです、ラピスラズリアースですって言うと、ちょっと覚えづらいし、言いづらいので。うん、あまあ、ちょっと短縮バージョンにしてます。じ
0: ゃあ、これはそのような活動というか、はい、バースフィッシュラを、こうもう少し。支援するよううな目的ででてられた、はい
1: 、そうです、ね、まあ当初その会う人会う人にまあ自分はこんなことしててこんなことしててっていうのをずっと説明してたんですけど説明も大事なんですけどやっぱりロゴがあったりした方がインパクトがあるかなって思いがあってでそのロゴもじゃあどうやって作ろうかなってなった時にたまたまあの世界中をバックパッカーで回ってあの現地のゲストハウスとか壁とかに。絵を描いて回るってデザイナーの方と出会ったんですね、うん、でその方は日本の国旗の色と現地の国旗の色の配合だけで色味を出すっていうのと、うん、う国銃って言って銃はあの野獣の銃ですね、うんうん、あと国家って花ですね国にはそれぞれ国獣と国家っていうのがあるそうで、うん、そ,のその国の国獣と国家を必ず絵の中に入れるっていうのをテーマにして世界中を回ってた方にお会いしてで是非ララースのロゴを作っていただけないですかっていうことでお願いして待,待つこと2ヶ月ぐらいですかね、うん、で「や子さんできました」って言って送られてきたのがこれとあともう1種類案があって。うんで私はこう圧倒的にこっちの方が気に入ってじゃあこれでお願いしますっていうことで作っていただいてそのララーソのロゴはあの小さな丸がこう輪になってるんですけどそれは全部筆で書いてくれていて一、うん、一個一個完璧なな丸じゃないんですよねでそれはまあ人それぞれ個性があったり、まあ、至らないところがあったりするけれどもあのみんなでまあ輪になってっていう。メッセージがあって特にその私がその方に話したお話でその方がすごく印象に残ったのがその私はその何も大きなことをフィッシュラーに関してあのできるとは思っていなくってとにかく体が妊娠前の状態に戻,し戻って元のコミュニティに戻したいっていう思いは強くありましてその輪になってるのもフィッシュラー患者さんが元の輪に戻れるようにっていうところをイメージして、デザインして、くださったみたいです。はい。その
0: ララースを立ち上げるにあたって。はい。なんかその助産師さんの同僚とか、はい、あのまあ大学時代の同級生とか、はい、なんかそういう方と。立ち上げたって感じですか。
1: はい、最初は一人だったんです。お<う> 2017年の1月1日から、年、ええ、あの年が変わったタイミングで、ええ、安産一見につきワンコイン。っていう活動を始めよううっっってて思ったんですね、うん、っていうのも、まあ、その要は子供が小さいし何か具体的な活動はできないけどこれをしてしまった以上何もしないのはちょっと自分がなんか許,許せなくってで,でもするには何がいいかなと思った時に、まあ、お金ななんんだろうなと思ったんですね手術費用を、うん、あの賄うってところだけどそれはただただなんかこう募金箱に寄付をするだけではちょっと。意味がなないかなと思って安産1件につきワンコインであれば自分自身が安産に持っていくためには、まあ、意識技術の向上っていうのが必須ですので自分自身が向上しながらさらに結果として安産っていうのがついてきてさらにそれが途上国の女性の支援につながったらいいなっていう思いで始めたのが1月1日でした。うん 1>, でまあ、1人で細々と1年でいくらたまるかなってやってたんですけどちょうど1月3日が勤務の日で「私1月1日からこんなことやり始めたんだよね」って言ったらその1月3日一緒に日勤をやってたメンバーが「じゃあ私もやるよ私もやるよ」って言って賛同してくれてでその数週間後に病院で。私こんんな活動やりますすっってていうプレゼンをさせてもらったんですねそしたらまあ看護職だけではなくて医療事務の方とか薬剤師さんとかもじゃあ自分たちもまあ安産ってわけではないけどなんか自分の業務の中で一歩前進したらワンコインとかそういった形であの一緒にやろうかっていう感じで医療従事者の中で賛同が得られてでそのうち今度私の友人関係の方に広まっていったったていいいう感じにな
0: ってますやこの僕ツイッターでもあの書きましたけど、はい、このワンコインってなんかどっかでも聞いたことあるなっていう気はするんですけど、うん、あの単なる募金とかその寄付とかと違って、はい、自分が何かこうやったらワンコインとかできたらワンコインとか、うん、なんかその自分のやってる個人のコミットメントとそのなんか社会とか,なんかこの共感する和のコミットメントのこうつながりがある感じがしてなんかすごいあの面白いなというかいいなっていうふうに感じたんですけどなんかこれは多くの方がホームページを拝見するといろんな方がやっぱりそのいろんな職業の中でこれができたらワンコインみたいなのされてますよね、う
1: んうんはい。そうなんでですす、まあ、例えば私の友人関係で言いますとえとプライベートエステサロンを経営している友人がいてそのエステコース、うん、契約1件につきワンンコインっていう感じでやっててくれてます、うん、あとはそちらにいらっしゃる三亀さんが保育士兼ソーシャルワーカーの方なんですけど、うんまあ、例えば里屋さんに委託したとか。ビルサ<笑><笑>あと養子縁組の成立一件につきワンコインとか担当してるケースが前進したらワンコインとかっていう感じでしてくださっているのとあと今日あのまだついてないんですけど明日つく予定の松本さんという方はチアリーダーなんですけど、えっと、ワンチアワンコインで例えばチアをやって、まあ、かお客さんを笑顔にできたらワンコインっていう感じで。うんやっててくれてますあとは、まあ、病院助産師だけではなくて例えばあの地域で活動している助産師で母乳育児相談室を開業している方がいらっしゃるんですけどその方は初診料のうちワンコインを、えー、途上国にっていうことでこれに関してはかなり反響があるみたいで<ー>あの実際初診料をいただく時に、えー、このうちの500円はうん、うん、途上国の募証権の方に寄付してますっていうとお母さんたちも「まあ本当に身近なあの出産がの時期が身近なのですごく感度が高くなっててまあそのように使っていただけるんだったらぜひっていう感じで快く初診料をお支払いしてくださるっていうことなのでまあこのやってるその方もマイナスがないんですよね自分がマイナスになっていくことはなくてなのでまあ持続可能でまあ継続してわざわざ時間や場所を設けないでできる方法かなっていうふうに。考えてま
0: す。いいですね。あのツイッターでもお伝えしましたけども、僕も、はい、あのポッドキャスト、はい、フェアリエフも配信一エピソード配信ワンコイン、はい、あのさせていただくこうと思います。ありがとうございます。あのあんまり<笑>よろしくお願いします。ま更新頻度これから、はい、減るんですけど。い,いえいえもう全然あの然常にその賛同
1: して頭に。<笑>フィスチュラー患者さんのことがあるっていう状態が私としてはあのそういう状態を持ち続けていただけたらって思いがあるので
0: そうですね僕自身はあまりそのフィスチュラーに馴染みがないのもありますけど、はい、まあただやっぱりその母子保険っていうかやっぱり子どもとか、うん、まあ女性子どもの問題ってやっぱり途上国っていうかまあ経済的に貧困国多いですし僕自身もその女性と子どもを中心にこう支援をするユニセフで働いてるのもあるので。はいあのまあ、非常にあの我が家もその助産院でこう出産したかったりとかっていうのもありましたし、はいろいろ個人的になんか共感できるとこがあったんで自分もこうエピソードいっぱい配信していろんな人にいろんな話を届けるのが楽しみだし、はい、まあそれが結果として何かこういうつながりになったらいいなと。うんうんい思ったのね。<笑>大丈夫です。あの頻度と
1: か、はい、あの金額の問題ではないので。えー、まあ、そうですね。関心があって。
0: で、なんかそれも、あの、まあ、僕としては、なんかこういう話を。まあ、毎回毎回その小笠原さんに来て話してもらうことできないですけど。うんうん、なんかこれで、例えば、いや、今回も一エピソードなので、ワンコイン支援します。はい、で、これで、そのララースに支援して、まあ、それがゆくゆくはまあ、エチオピアであれどこであれ。まあそういう、あのー、難産の結果こういうようなケースに対して、はい、まあ少しでも支援になればっていう気持ちと、まあ、そういう課題が世界にはあるんですよっていうのをこう伝え続けることができればそれはなんか本当ワンコイン以上の啓発というかメッセージにもなったらいいなっていう気持ちもあってなんですけど、はいはい、なのでぜひこれからも、はいえー、よろしく
1: お願いします。
0: えー、であれですか今回はもうその病院には、はい、今日行かれたんですか明日行くんですか
1: 明日です明日午前中に病院に行って、うん、午後は個人の見学に行く予定になってますあそ
0: れはこの病院と関連の個人なんですか、はい
1: 、ちょっと直接関連があるかはわからないんですが、うん、あのフィッシュラーのドキュメンタリー映画の中でも、うん、そのコミュニティに戻れない女の子たちが孤児院で就労をしてたりするケースもありましてで自分の担当がまあ3人ぐらいの赤ちゃんがいてそこで初めて人に必要とされるという経験とかを得てまあ生きがい夢を初めて持てるみたいなシーンがあってちょっとそこの孤児院の名前が分からなくてでおそらくここかなっていうのはすごくちょっと遠方だったのであのエチオピアでなんか有名なアベベチ・ゴベナ個人っていうところがあると聞いたので、えー、そちらに明日午後見学に行く予定になってますなる
0: ほどだか,らかなり弾丸ですよねこ
1: のこの旅行
0: そうですねあの,
1: あの去年は実はタンザニアに行行っった時は7泊9日ぐらいで行っていでてます、えー、で今年はちょっとどうしても私が木曜日に戻らなきゃいけない用事プラスまあちょっと子供のキャンプに合わせてっていうところもあって。強行スケジュールなんですけどまあ今後はもうちょっとせめて3泊ぐらい<笑><笑>したいなって一泊で1泊フルに使って滞在時間37時間ぐらいですかすごいですね,ンンで,すね、はい、でもこの日数でも来れなくはないよっていうのをちょっと証明したいなって思ってますできればちゃんと
0: いろいろ見ていただけると,うとそうですね,あのねこっちの人ともいろいろつながりができるし、はい、いいかなっていう気がしなくないですけどタンザニアにはやっぱり同じそのフィスチュアの病院からに変わっていっ
1: たんですかえっと教員をしている助産師家庭の教員をしている方と面識があってその方がもう長年10年ぐらいですかねあのタンザニアにフィールドを持って活動している方で,で今回その方が所属している NPO が在 i の草の根でえと3年計画で事業をスタートしたっていうのがあって
0: ちなみにどこで
1: すかクラス・フォー・エブリワンっていう日本の NPO なんですけど。でまあ途上国に平等な教育機会の均等をっていうのがテーマでされ活動されてる NPO なんですけどあの若年妊娠すると単ンにやってもうドロップアウトするしかなくて複学のシステムがないっていうところでその農村部とか遠隔地にも性教育を届けようっていうようなあのプログラムで車を実際クラウドファデニングで。でそれに乗ってこんな崖の丘の上まで去年は行ってきました
0: 崖の上どっちなんですかアルシャとかっちのコロ
1: グエですねタンガ州の
0: コログエ
1: ルティンディムラっていうところ
0: でしたへえ
1: とバスで多分本来は6時間半ぐらいなんですけど、うん、乗って1時間半ぐらい出発しなかった<ー>当たる8時間ぐらい。<笑>はい
0: えじゃあダルからダルエスサラムからもうずっとバスた、はい、飛行機で1回行くわけではなく
1: ダルエスサラムで着いて1泊して翌日朝出て夕方前ぐらいに着いたっていう感じですかねうんうん、うん、な
0: るほどはいじゃあ毎年どこかに1回
1: そうですね夏休みの間に1回はと思っててちょっと来年はどうしようかなっていうところでそのフィスチュラの基金の本部があるフィスチュラファンデーションの基金、うん本部がアメリカのサンノゼっていうところにあるので、うん、まあそこに訪問してみたいという思いもありますし、うん、そのフィッシチュラ専門病院の院長のハムリン先生の故郷のオーストラリアの方ではかなりフィッシチュラの,その募金活動とかが助産師会として国を挙げて支援されているので、まあ、そういった状況を視察に行くっていうのも
0: いいかなと思ってい
1: たり。うんうんあとはあのアステラス製薬さんが、うんうん、CSR の活動で、うん、ケニアで3年で1億7000万の資金提供をして、うん、あのアウトリーチで農村部とかにひしらの予防とか啓発とか、まあ、実際治療のドクターを育成したりっていうところでされていて、うんうん、それが延長になってなんか5年計画かな,んかなんか変わったみたいなので。うんまあそこに同行させてもらえたらいいかなどうしようかなっていうと
0: ころです。んな,るほどなんかあれですか日本国内ではやっぱりこういう啓発活動とか、はい、まあ海外で見てきたことを報告会というか情報発信したりとかっていうのも、ね
1: 、そうですね一応あの5月23日がフィスュラ国際撲滅デーっていうのに定められていまして、うん、まあそのタイミングで。イベントを開催してみたりですとかでそのイベントを開催したところでまあそこそこ反響があってそれまでホームページとかなかったんですけどあのまあパソコン関連のまあ強い方がホームページを作ってくださったりとかまあそういう感じで輪が広がっているのとやっぱり今回のモまも短期間なんですけどやっぱり実際の現場を見たっていうところを。何かの形で報告したいなって思いがあって9月に一応ちょっと簡単な報告会を計画しています、うん、<笑>あとは「世界なんとかデー」とか「国際女性の日」とかまあそういうところにちょっと合わせて今までも国境なき医師団の助産師さんに来てもらってお話ししてもらったりとかまあそういった感じで細そぼそとやっております
0: 。うん、なんかこのガラースを法人化するとか,なんかよりこう僕ファンドレーザーとかもやってますけど、はいまあ、NPO も認定 NPO になると、はい、その会社からの寄付が
1: つきやすいとか
0: よりその持続的なかつこう活動の範囲を広げることがやっぱ組織化するとできると思うんですけど。はいはい、今後のそのダラースの運営や展開について、なんかどう、はい、どういうふうにしていこうみたいなお考えは。そ
1: うですね。まあ、今のところ、その近い時期で法人化したり。npo 化したりってことは、ちょっと具体的な、短期目標としてはないです。で、っていうのも、まあ、先ほども。お伝えしていうところを取りながら、まあ、今後の活動として、まあ、視野の中に入ってくるかなっていうのはあるかもしれないんですけどあくまでも本業をしながら、まあ、継続してできることっていうのを今はあのしていきたいなって思っています。で例えばそのララースのの活動の方にあの力を注いで逆にその日本で本業がおろそかになるっていうのの怖さもありましてまあ例えばララースの方で一生懸命資料作りとかをして徹夜して寝不足になってそれで翌朝仕事行ってまあやっぱ助産師って常にお母さんと赤ちゃんの2つの命を責任を持たないといけないのでそこで何かちょっとした判断力が鈍ったりとか。あの直感ががひらめきがなかかったりとかそういうのが安産につながらなかったらどうしようっていうちょっと怖さもあるのでなんか寝不足でもいいや頑張って気力でいこうみたいな触手ではちょっとなくて自分自身もしっかり休息を取ってそういった判断力とか集中力が鈍らないようにはしていきたい。って思うのとプラスまあ子供のこともあるので。うん、ちょっとあまり手広く広げてバランス取れなくなるのがちょっと怖いなっていう思いがあります
0: 。でも大変ですね。はい、仕事夜勤もあるような仕事をされて。はいはい、お子さんもいて。はい、ラ,ラースもまて<笑>そうですね。一<笑>日何時間あっても足んない
1: 、はい。あの私はあんまり趣味とかないんですね。物欲ととかかもななくて、うん、特ににそれにお金を使いたいいた、うん、あまりないんですだから自分の時間がなかったりこれができないイライラするとか全然ないんです,です、ね、で仕事も嫌々や,や,やってるわけでもなくて家に持って帰ってくる仕事ってのは逆にないんですよね個人情報のこととかもあるので、うん、全部その勤務内で終わらせてこないといけないなっていうのもあるので、うんまあ、そういった意味で家で持ち帰る仕事はないっていうのと、うん、まあ子供も。2年生にまでなってきたので、まあ、手がかかるといってもその赤ちゃんの頃の手のかかり方とは違ってきてるのでうそうですね、うんまあ、できなくはないじゃないかっていう意見もたまにあるんですけど、うん、NPO 勢いでやっちゃうしかないよとかやりだすとどうにかなるとか<笑><う>やりだすと周りが協力してくれるとか分からなくはないんですけど、まあ、割ともともと慎重な性格で自分で言うのもなんなんですけどなのでちょっとあまりこう大きな冒険とかチャレンジっていうのは本当にあの様子見ながら見ながらじゃないとちょっと怖いなっていう思い
0: があります,いす、ね、僕は大体勢い何も考えずに勢いでやらなと思うので<笑>
1: まあそれもでも時に大事だと思います。<笑>
0: まだけどちゃんと考えててやるっていう、うんの大切ですまあ、それこそ,その家族がいたりとか、はい、あのその仕事の関係上とかあるとね必ずしもこうやりたいようにやるだけがいいわけじゃないでしょうしやなんかちょっと僕もそういうのを勉強しなくちゃいけないなとちょうど8歳で今2年生なんですかうちも二年生なん
1: です。あ、そうなんですか。ええ、あ、じゃあ同じ、ま,あまだ七
0: 歳なんですけど
1: 。へえ、そうなんですか、ね。今
0: は日本、日本にいて、はい、あの。毎年っていうか、この二年。はい、あの、なんだっけ、体験入学っていうのがあって、で、まあ、日本の学校全然行ってないんで、はい、その夏。まあ、こっちの休みって二三ヶ月ぐらいやって長いんで。その帰ってる間に、あの、日本の学校。行かせて、なるべくその。全然漢字もついていけなくなってるんでうん、うん、い日本の環境をさせてるんですけど、うん、まあ来週あの家族も来る予定なんですけど、うん、結構家族で海外生活も悪くないですよね。うちいや
1: 私はあの興味がなくはないんですけどう,ん、うん、うちは旦那が公務員なんですね。で、小学校の教員をしてまして、<ー>まあ、日本語教師とか、まあ、そういうようなところで。仕事がなくはないと思うんですけど、まあ、なんせ関心がない。うん、あ関心がない。はい、あの、はいね、日本。の教育をするのに精一杯な状況です。な,るほどなので、朝も本当早く出てっちゃって、まあ、帰りもその保育園の時とかも。その保育園のお迎えに行けるような時間にはもう帰ってこないので要はもう全部そうなんですよね自分で全部まあ,まあ実家は近かったりするんですけどなのでまあ自由な方だとは思うんですけどまあ基本的にはその送り迎えから何からまあ自分だったのでなんかなかなかそれが途上国にじゃあ来てっていうとなんかちょっとその頃の思いがフィードバックしてきていやいやちょっととてもじゃないけどいいですっていう感じになってます
0: 。こっちなんかあの前中平いた時は、その今二年生の子が、ああ三歳の時に来て6歳、六歳七歳になる頃帰ったんですね。六歳の時か、三年だから。うんうん、で、あの幼稚園っていうかこっちのそのプレースクールとか行ったんですけど、はいうん、あのまあ大体僕が一緒についてきましたけども、はい、運転手とか雇うじゃないですかこっち行って、うん、だから運転手に連れて。
1: あ迎えに行っってもらった
0: りとか途上国の生活って結構
1: 日本では
0: 普通いないじゃないですか<ー>そういうお手伝いさん雇うとか
1: 、うんうね、メイ
0: ドさんがいるとか。うんうんうんまあなんかその生活環境というか仕事の収入のあれによってまあみんながみんなそういうわけじゃないと思いますけどだいたいはそのエチオピアも結構そういう人件費安いんでお手伝いさんがいて掃除はもうお手伝いさんが入ってで運転手がいるからこう買い物行ってもらってとか,まあなんかそういうので時間をうまくやりくりできるんでうちのパートナーなんかはあの僕も大体2年3年でこう契約で仕事を転々とするんですけど。あの日本に帰らないで外で仕事を探せ僕
1: <笑><ー>
0: <笑>そろそろ帰りたいなと思っても,も、ね、帰ると、まあ、日本はなんかこの世間っていうかこう近所付き合いも大変そうだし学校での,の PTA じゃないけどなんかあれもいろいろありそうだし、はいはい、電車に乗ってもこう子供がうるさいと睨まれる<笑>最近だとなんか車で,で、ね、最近ツイッター見たんですけど車でなんか煽られて。なんかこう
1: そうですね去年ちょうど b t a の役員もやってて 1>, 1年生のうちにやっちゃおうと思ったんですねなんか後に残したくなくて去年結構ちょっとしんどい時期もありましたね<ー>はい。
0: それだけ、ね、2足どころじゃなくて、ね、家のことも考えたら3足4足となっちゃうと、う
1: ん、なんかそれであんまりこうやっぱり子供にしわ寄せがいくようなことはしたくないなって去年思ったのでそれでララースの活動も、まあ、自分の中で右手、うん、をつけてなじ
0: ゃああれですねだけどこれだけのその問題っていうのにやっぱり関心のある方もすごい多いと思いますけどワンコインっていうような支援も一つありますけど、はい、もし仮にそのララースの取り組んでいるそのバースフィッシュの問題とか。はい、あの啓発に関心があって何かしたいと思った人がいたら、どういうような支援ができますか
1: 。はいはい、そうですね。まあ、あの私のその友人関係ではワンコインっていう感じで、協力、うん、協力賛同。してていいいただいて心強いんですけど私やっぱちょっとその見ず知らずの方のお金を預かるっていうのが私結局法人かもしれないし NPO でもないのでちょっとまあいろんな万が一トラブルとかがあった時に怖いなって思いがあってなので。もしなんか自分も何かしたいんだとかワンコイン賛同したいんだって方がいらっしゃったらぜひフィッシュラファンデーションのホームページからドネーションのページがに移れるのではいそちらに結局私たちも1年間貯めたのを送金しているのはそちらなのでまあ同じことになるかなとはいう思いもあってあの直接フィッシュラファンデーションの方をご紹介しています
0: 。なるほどなんかボランティアとか、はい、そのイベントに行った
1: り逆にそのイベボランティアの方に何か物事を振るっていう方が、うんうん、そ,のその方の、まあ、お会いしたことあって面識ある方ならまだしもなのでまあ極力、まあ、自分でできることは全部準備して当日の運営に関しては三亀さんとかに受付とかやってもらったりとか。うんうん写真係とかやってもらったりとかんあと何だっけ係運転手係とかいるんだよね、一応車出
0: すとか、るとか心強い佐藤
1: さんっていう人がいるんですけど,ど<笑>あと野尻さんっていう人とか<ー>だいたい毎回その人たちを頼って無休でごめんお願いって言って<笑>あのやってもらってる感じです、え
0: ー時間もいい時間になってきましたけれども、はい、最後に何でしょう。はい、全く知らない人あるいはまあ今回聞いた聞いてくれたくださった方でも、ね、はい、何かこうこれだけは知ってほしいとか、はい、まあ何かこう改めて伝えたいメッセージというか
1: 、はい、何かありますか、はい。えっ、ー、とヒステ患者さんたちがまあ苦しみの中で生きているその中の一つの理由に。うんまあ偏見があるんですよねその必修羅っていう発生要因自体が正しく理解されてないので、まあ、例えば一部の地域では日頃の行いが悪いとか神の制裁だとかあとまあ浮気とか不倫をした末だからこんな難産になった、まあ、日頃の行いが悪いと通ずると思うんですけど、まあ、そんなあの言われのないことで苦しんでいる女性もたくさんいますで、それはまあ、そもそもやっぱり健康教育とかまあ、そういったところが行き届かない。地域ではま致、あ、し方ない部分もあるのかなとは思うんです。けれども、まずは正しく、そちらを理解してもらいたいっていう思いがあります。なので、日本で啓発する上でも、私自身が気をつけているのは、とにかく正しい情報を発信することだと思っていて、ただでさえ。正しくない情報で苦しんでいる彼女たちにさらに私が何か誤った情報発信でさらに苦しめてしまう可能性もなくはないかもしれないので私自身も重々気をつけています。まあそういう意味ではすごく慎重にリサーチとかしているのであのスピード感はないですねララースにはまあその分まあ情報は確かなものだと思ってもらえたらいいかなっていうのとまあそれを知った皆さんも。ぜひ自分自身でも正しい知識で解釈してもらってそれをまた人に伝えるなりっていうところでワンコイン活動とかっていうのはもうそれにまたついてくる個人の,その行動の問題でもあるのでそこまで何か皆さんに寄付をしてほしいとかそこまでのなんか強いメッセージは特にいつも言ってなくて、例えばイベント開催とかをしても、うん、募金箱こちらですとか、うん、あの寄付はこうしてくださいとかっていうのは。言ってないです。うそれは理解して、個人の行動として起こしてもらえたらいいなっていう、そこで止めています
0: 。なるほど。はい。じゃあですね、あのー、今回エピソードを配信するときに、はい、あのホームページとフェイスブックと。はい。あのツイッター、Twitter、のアカウントとか。はい。いろいろ、あのリンクを貼ってきますので。はい。何かあれですかね、直接あの相談があったら。はい。そういうところから。あ
1: 、そうですね、ララースのホームページでもいいですし。
0: 幸せのこう。
1: はい。メールアドレス。はい、ぜひ添付していただいて、はい。よろしくお願いします
0: 。じゃあ、明日の訪問がとっても実りあるもんです。ねそう
1: ですね、すごくあのもう何年越しの夢が
0: 叶う瞬間でもありますので
1: 。ワクワク楽しみにしております。それはじゃあいいですね。はい
0: 、じゃあちょっとね天気があのあんまりよろしくない季節です。
1: <笑>そうですね。はい、雨女なんですね私
0: ん。だけど今すごい雨なんですよ
1: 。あそうなんですね。大雨ってい
0: うかそ,<れ>その一番雨の降る季節なのでなるほど多分晴れ女の人が来ても雨です。よ
1: かったです。<笑>毎回イベントのたびに。大雨で<笑>徐々に小雨になってきてるんですけど最初のイベント開催は台風が直撃して交通網がにも影響出てまあ主催者としてあの中止か延期を決断しなきゃいけない部分もあったんですけどまあ強行突破しまして結局その日は妊婦さんが一人大事を取って欠席した以外全員出席してくれて皆さんの意気込みを。感じま
0: した。はい。じゃあですね、これからもあのぜひ応援してますので、はい、はい。まずはあの無事に明日訪問を終えて、はい。あれですね帰国されて、ラース何人からパターンちょっと残っとるすか、ね。そうです
1: ね。お二人は一週間ぐらい滞在されます。はい
0: 。ちょっとお腹も入ってきたん、ね、でそろそろじゃあ、
1: はい、ご飯に。ありがとうございました。じゃあ今日
0: はラースの小笠原彩子さんですありがとうございました。ありがとうございました。